0: Bonjour à tous et bienvenue sur Comme est cru, le podcast sans chichi dédié à la com des acteurs innovants du vin et des spiritueux. Vous écoutez la partie 2 de ma conversation avec Ludovic Mornant. Mais avant de commencer l'épisode, on se rafraîchit un peu la mémoire.
1: En fait, je suis exorciste de marque pour Studio Black Sounds, qui est un, un cabinet de conseil pour des marques bien établies de, de boissons spiritueux, vin, bières et boissons ouais. sans alcool. Je suis aussi boss final dans Super Potion, qui est mon, mon podcast euh, à côté. Et c'est un autre écosystème plus euh, ciblé startup. Euh, et vu que Super Potion, ça fait un petit peu... Euh, euh, on va dire euh, jeu vintage, rétro gaming, etc. Voilà, je me suis euh, prénommé Boss Final, et je me dis que trouver des intitulés euh, qui sont pas forcément classiques, peut à, à te différencier.
0: Dans cette deuxième partie, on aborde les bouleversements causés par l'IA côté création de contenu. On parle également d'une campagne innovante qui brise les codes du monde du whisky, et Ludovic nous partage ses astuces pour se créer une veille aux petits oignons. Cet épisode est riche en inspiration, alors promis, je vous laisse pas en plan. Les liens et les références dont parle Ludovic sont à retrouver dans les notes de l'épisode. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse rejoindre la seconde partie de ma conversation avec Ludovic maintenant Toi, quels seraient tes conseils pour faire une veille graphique de qualité C'est un vrai sujet, notamment euh, par rapport à tout ce qui est étiquette, packaging. Le fait est qu'en France, euh, je trouve qu'on n'est pas, pas très innovant. Euh, je me demandais si tu avais pas des des bottes secrètes à nous partager euh, outre-Atlantique
1: Est-ce que c'est si secret quand tu, quand tu vas dans Google et que tu tapes euh, « packaging design
0: » À mon avis, euh, non
1: Plus euh, « beverage ». Si, la botte secrète, c'est de savoir parler anglais et ouais. de faire des recherches en anglais. Moi, je fais ouais, ça, depuis, ça depuis que je me suis lancé. Enfin, Ça fait 15 ans qu'à chaque fois que je regarde des choses, je tape jamais en français euh, dans le navigateur parce que, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y aura toujours quelque chose de mieux ou de plus innovant autre part. Alors que ce n'est pas vrai, en France, on a plein de choses ultra innovantes et on a plein de, de, de bonnes et belles personnes. Dans ma tête, j'ai un truc comme quoi euh, ah, ça sera toujours plus innovant euh, Outre-Atlantique, donc du coup, je tape toujours tout en, en anglais. Généralement, ce que je fais aussi, ce que peut-être peu de gens font, je ne sais pas, je vais filtrer sur Google euh, par date de parution. Donc souvent okay. quand, quand je tape euh, je, je sais pas tendance packaging ou, euh, ou packaging design euh, wine euh, ou winery je vais euh, aller dans outils et après je vais cliquer sur date et puis après je vais choisir la période euh, je sais pas il y a un mois il y a deux mois il y a une semaine et ça va me sortir les trucs les plus mmh. récents sur Google mmh. en fonction de ma, de ma requête et pareil j'utilise un peu les Google hacks c'est à dire euh, quand tu mets un mot clé entre guillemets la recherche va te sortir des pages qui ont exactement ce terme-là, entre guillemets. Euh, Je donc... ne
0: connaissais pas ce hack.
1: Là, il y, y a plein de trucs assez sympas. Sur Google, c'est assez puissant. Donc, il y, y a plein de petits hacks. Quand on les connaît, on peut arriver à, à des données euh, assez nichées, en tonnoir hein, assez spécifiques. Donc, ça, voilà, ça peut être un moyen de découvrir un peu les dernières tendances. Après, il y a tout simplement les blogs de design. Donc, euh, packagingoftheworld.com, euh, The line qui est le plus gros, qui ouais. est... Euh, euh, un département d'Adobe, enfin, je mmh. crois que c'est le, le site Adobe qui est spécialisé dans le packaging design. Déjà avec ces deux-là, et traîner un petit peu sur Pinterest et ouais. sur Behance. Euh... J'ai perdu du
0: temps de vie hein, sur Pinterest, hein. c'est génial. Ah
1: bah ben ça, ouais, c'est clair. Et Behance aussi, c'est très ouais, bien Behance, pour, ouais. pour plein de choses différentes en, en termes de design. Après, encore une fois, euh, se perdre dans, dans le design, ça peut aussi euh, avoir des conséquences en... J'ai beaucoup de clients qui viennent à moi en me disant « Ah, j'ai vu ça, est-ce qu'on peut faire ça ?» Et en fait, il faut leur dire pourquoi au moins sept fois avant qu'il y ait la, la vraie demande derrière. On se rend compte qu'ils veulent juste vendre plus ouais, ouais. <rire> Donc, et, et qu'ils pensent qu'en mettant ça en place, euh, ça va, ils vont arriver à leur objectif. J'ai beaucoup vu ça quand j'avais fait un blog post sur… Euh, la réalité augmentée, donc ouais. notamment euh, 19 Crimes, et ouais. Bombay et toutes ces marques qui avaient fait ça et euh, même The Walking Dead ils avaient fait un truc fou sur, euh, sur leur vin euh, où ils scannaient et puis euh, les, les persos euh, principaux, ouais, tu avais, avais Rick qui sortait, un zombie qui sortait, ils se fightent sur la table juste devant la, la bouteille de vin et euh, à travers le téléphone c'était assez superbe, sauf que ça euh, bah, ça coûte euh, minimum 50, 50 000 balles ah oui. euh, maximum je crois que euh, 19 Crime c'était euh, minimum du 200k ah. pour réaliser ça ah. donc voilà là, oui, on, oui, on est sur dans, des budgets pas dans, euh, oui, oui, non. pas dans les mêmes même budgets donc oui. ça, ouais, ça me fait sourire souvent quand euh, le, Mais le
0: client, vigneron pas... du coin veut ah, mettre ouais. en
1: place ça sur sa bouteille c'est pas possible.
0: Oui, non, effectivement. Il n'y non, non, non,
1: non. a pas assez le budget. Et puis même, ça ferait juste un petit un côté RP ou un communiqué de presse. Mais est-ce que ça vit vraiment ouais, les retombées le Est-ce que ouais, le consommateur ouais. va sortir son portable pour scanner l'étiquette quand il va faire ses courses à la vie claire enfin...
0: À la vie claire peut-être... Et ah, tu sais que que bah, si, à la, la vie claire, on, on sort pour euh, Yuka, au moins.
1: Ouais. Mais des fois pour l'arrêter, augmenter, il faut aller télécharger l'appli qu'il ouais. faut. Donc il faut le temps ah ouais, de téléchargement, ouais. le temps d'ouverture. Il si faut le moment.
0: réseau nécessaire, euh... la couverture réseau. Si tu es au fond du, ouais. du magasin, parfois tu n'as Je pense de... qu'il y a
1: plein de magasins qui enlèvent la couverture réseau. Je ne sais pas si c'est pour ah, euh, ne pas voir les notes. du. Bah, des fois, je me rends compte, genre à chaque fois que mmh. je vais chez Laura Merlin. J'ai pas de, pas de connexion. <rire> je me dis, je peux pas voir les avis clients et tout. Ouais, ah ouais, ouais. Peut-être qu'ils font exprès. Mais...
0: Ah, J'avais jamais réfléchi. S'ils font exprès, vraiment, c'est habile. Ça me, mmh. ça me fait penser à un truc parce que tu parlais de la campagne euh, Walking Dead que je n'ai pas vue, que je vais essayer de retrouver euh, parce qu'elle a l'air vraiment pas mal. La dernière campagne euh, comme euh, boisson qui t'a scotché, c'était quoi et pourquoi du coup
1: alors, j'ai deux trucs qui me viennent en tête. Euh, la première, je crois que c'était euh, euh, Break the Stereotype de Glenn Livett, qui, euh, qui est une marque de, de, de whisky. Et en gros, l'idée, c'était de faire participer des photographes qui venaient de la communauté euh, LGBT. Enfin, oui, c'était inclusif, donc c'était LGBT. Et il y avait peut-être euh, d'autres types de communautés aussi. Et en gros, l'idée, c'était de, de faire en sorte euh, de hacker Google Images pour faire en sorte que quand on tape whisky drinker, il n'y ait plus euh, juste des mecs euh, de 50 piges, euh, costard cravate avec un cigare euh, et les cheveux blancs en train de siroter leur whisky euh, pour changer le, le visage euh, du buveur de whisky, d'inclure les femmes et d'inclure euh, euh, les et les lesbiennes euh, et tout ce côté un, inclusif là. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux et ça marchait un petit peu là sur Google Images si on tape ça, on peut retrouver des, des photos de cette campagne là et, et en gros voilà, c'était un petit voilà, casser les codes break the stereotype et c'était euh, une campagne The Glenlivet et, euh, et du coup bah, chaque photographe qui avait fait les shootings euh, avait une page sur leur site en expliquant leur histoire et eux-mêmes faisaient partie de, de cette communauté etc. donc j'ai trouvé ça euh, vraiment très cool et une autre, alors je ne sais pas si on peut appeler ça euh, campagne de, de com, parce que c'est en soi pas de la pub, c'est ignorant à leur branding, c'est une marque qui s'appelle euh, Alcoholic Vodka. On avait fait un Je épisode avec, euh, avec mon acolyte Frédéric Rojinska euh, sur The bottlefield show on euh, Vous mettrez la
0: référence du podcast aussi, hein, vous en faites pas dans euh, yes. les
1: notes. Et du coup, euh, c'est une vodka euh, qui s'appelle Alcoolique Vodka et en fait, sur l'étiquette, euh, c'est un squelette, euh, donc c'est une, une coupe transversale d'un squelette euh, avec plein de, plein de mentions, euh, de, de légendes en disant euh, tout ce que fait l'alcool, donc tout tout Ce qui est néfaste, quoi, et en gros, euh, sur la petite collerette en haut de la bouteille, c'est marqué euh, euh, Don't drink this vodka. Euh, et en gros, ils font tout dans leur com pour qu'on n'achète pas cette vodka parce ouais, que c'est génial, c'est super loi et 20. Ça bah, en plus, c'est loi et 20. J'en avais parlé dans, dans mon podcast Super Potion avec la même personne, loi et 20, en lui demandant est-ce qu'on aurait le droit de faire ça en France et il voyait pas pourquoi on n'aurait pas le droit parce qu'au final, on fait tout pour dissuader la personne de boire. Mais. Oh,
0: c'est euh... pas de c'est
1: ouais. bah, quasiment ça. C'est marqué mmh. euh, Drink Kills, machin. Il y a... Bon, c'est tout en anglais. Et dans tous leurs euh, manifestes de marque, c'est marqué. Euh... Cette vodka provient d'une eau minérale sourcée dans les Alpes suisses, mais ça n'empêche pas que ce produit peut vous tuer. Enfin, ils sont, oh. À chaque fois, ils remettent ça comme ça. Donc, c'est vraiment le marketing à l'envers. Le Et... ah ouais.
0: marketing répulsif, ouais. c'est génial.
1: Ouais. Et au final, qui donne euh, bah, plus l'action d'acheter que d'être. C'est comme le fumé tu ou l'abus d'alcool est dangereux pour ouais. la santé. Ce message implicitement, on a l'impression que ça t'empêche de faire l'action, mais il y a pas mal d'études qui ont démontré que ça faisait tout l'inverse. Il y avait un, un livre assez intéressant là-dessus, euh, qui était assez fou sur tout ça, qui s'appelle Biology, je crois. Euh, C'est Peter Lindstrom, quelque chose comme ça. Et, et au final, ce livre était assez fou. Il parlait des, des scanners et des IRM, etc., etc. tout ce qu'on a pu découvrir grâce à ça. Et quand on posait certaines questions à, à des gens, ils répondaient une chose mais ils en pensaient une autre, parce qu'il y avait une zone du cerveau qui, qui n'était pas la même, qui, qui, qui s'allumait, et qui prouvait qu'au final, le fait de marquer fumer tu ça avait plus augmenté l'achat de la clope que, que l'inverse. Après, c'est peut-être à prendre avec des impingles, en tout cas, le livre est très intéressant. Je ne suis pas euh, chercheur, <rire> je ne connais pas vraiment les, les faits, mais c'est important à noter. Donc, euh, Alcoolique Vodka et Break the Stereotype, c'est deux choses que j'ai en tête qui, qui étaient cool.
0: Très bien. Ben, je vais regarder parce que je ne je vois pas... Enfin, euh, j'ai entendu parler, entendu parler euh, de la campagne Glenlivet. Mmh. Je l'ai vu passer. Euh, mais je ne me suis pas penchée dessus, donc euh, je me pencherai dessus parce qu'effectivement, c'est euh, hyper intéressant. C'est hyper intéressant et en même temps, 2023, il était peut-être temps euh, de montrer une nouvelle réalité du monde du whisky et des consommateurs. Ah, c'est clair. Que, euh,
1: ouais. Les banques d'images, c'est abusé maintenant.
0: Petit aparté sur l'IA, est-ce que tu utilises l'IA Tous
1: les jours. Euh, ouais, ouais, mid euh, ChatGPT, RunWave, tous les, tous les outils que tu peux penser, ouais, j j je les utilise, je fais en sorte de les connaître d'abord et de les conseiller ensuite. Ah, bien sûr, bien et d'ailleurs, j'ai écrit un, mm -hmm. un rapport euh, complet sur l'IA euh, qui est disponible sur mon site. En gros, un espèce de guide ultime, euh, si on veut euh, un petit peu intégrer ça dans sa stratégie.
0: Et qu'est-ce que tu penses, du coup, des représentations du consommateur de whisky sur Mid Journey
1: bah, j'ai jamais mis ça comme prompt, donc je pourrais pas te répondre. Bah
0: tu, tu feras le test, tu verras ce que ça donne, mais euh, globalement...
1: En mettant juste whisky drinker, euh, ouais, c'est drinker. T'en mettre euh, mal ou Non,
0: femelle, non, le whisky coup, drinker, ouais. tu vois ce qui sort. Ouais. Euh, je suis en disant, c'est un stéréotype. Mais, et c'est exactement la même chose pour, euh, pour le vin. Quand je tape, parce que je tape tous mes prompts, évidemment, en anglais, je mets « winemaker », et qu'est-ce qu qui sort C'est que des gars. Je dois préciser quand c'est une femme, et une fois, euh, l'IA m'a dit euh, « attention, euh, c'est un, euh, un commentaire un peu déplacé
1: ». Ok. Bah, après, ce que, que j'ai vu dernièrement en faisant des tests, c'est qu'il comprend très bien le français. Donc en fait, on peut se dire whisky drinker, bon bah ok, c'est lambda, donc la base ça va être, elle va être masculine. Euh, mais en fait, si on peut très bien taper buveuse de whisky, et à mon avis, il va générer la, la bonne chose. Ok. À, te à tester, ouais. Mais en tout cas, ça, ça comprend le français. Très bien. Ouais.
0: À tester. Là, on va entamer la, la dernière partie de, du podcast. On a un peu débordé, mais c'est pas grave. C'était super intéressant. Côté com, c'est quoi le pire conseil com qu'on t'ait jamais donné
1: Wow, le pire conseil comme
0: Il y en a forcément un.
1: Ah ouais, tu me poses une colle. Le, le fait peut-être de tout miser sur la beauté, soit du packaging, soit de ce que tu produis pour une marque. J'ai envie de dire, ce même pas un conseil, c'est la manière dont on drive les, les graphistes, les créatifs pendant leur apprentissage, etc. Il y a ce côté devoir vouloir faire du beau qui est très bien, j'adore tout ce qui est hyper esthétique, hyper beau, hyper léché, hyper moderne, machin. Sauf que le mot moderne ne veut rien dire, euh, vu les années passent. Hein. Et du coup, bah, c'est quelque chose que je me suis instauré ou que je me suis dit à moi-même. Donc, ce n'est pas forcément une, un conseil comme, mais c'est quand même inhérent à tous les graphistes ou créas. C'est euh, le beau ne fait pas spécifiquement vendre. Donc après, si, si le but, c'est juste artistique, pourquoi pas Fais du beau, il n'y a pas de souci si ton but c'est vendre plus, de gagner de l'argent avec un business euh, via ça, tout ça euh, le beau ne fait pas forcément vendre, donc ça peut être le pire conseil com et le pire c'est que pas cool parce que la com c'est censé être beau et voilà mais quand tu vas en, en GM, en grande distrib et tout, tu te rends compte que souvent les produits les, les plus moches sont les plus achetés quoi ouais, et, et mieux vaut fait quoi. que parfait quoi ouais, donc, euh, mmh. donc il pourrait y avoir ça, je sais pas si, si ça répond à, à ta question, ouais
0: Ouais, si, si, si. si. De manière, y a pas manière, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans, dans ta réponse. Parce que mmh. justement, on se prend tellement le chou à essayer de faire euh, des choses euh, léchées, à intellectualiser euh, chacune de nos actions, parce qu'il faut à chaque fois penser à la stratégie avant d'envisager le déploiement, que parfois, on arrive au stade où tout est bon, tout est fait, mais on se dit « mince, je ne peux pas le lancer parce que ce n'est pas parfait ». Sauf qu'en fait, euh, attendre la perfection, ça mmh. n'arrivera jamais. Et ce que je disais, c'est mieux fait que parfait, mais ça, encore une fois, euh, ça c'est un truc aussi, je pense, très français, c'est que tant que c'est pas parfait, tant qu'on n'est pas sûr, on va pas lancer. Alors par exemple, aux états unis euh, ils vont lancer quitte à, quitte à faire un crash test, tu vois, parce que c'est pas grave, on fait, on fait toujours, c'est du test and learn. Nous, on n'a pas cette culture du test and learn, parce que si on, si, on se, si on se crash en public, ça va être la honte, alors qu'en réalité, c'est pas grave, on apprend, tu vois.
1: Et en même temps, sur LinkedIn, il, y a, il commence à y avoir ouais, une, une culture de l'échec. Ouais. Oui. <rire> tout l'inverse, c'est oh, « Regardez comment j'ai échoué, c'est génial. » Et du coup, tu vends des formations là-dessus. Il, il, il y a plein de trucs qui arrivent. Alors, un autre truc, un autre conseil, je ne sais pas si c'est le pire, mais en tout cas, le fait d'être présent partout, c'est-à-dire d'être sur tous les réseaux sociaux du monde sous prétexte que ça va forcément t'apporter de, de la visibilité. Il y a du vrai et en même temps ça veut dire que tu mets tous tes œufs dans le même panier que tu perds beaucoup beaucoup de temps euh, d'énergie tu vas je sais pas, tu diffuses tout partout mais c'est pas forcément la bonne strat euh, je l'ai fait forcément parce qu'avec un, une agence de com tu te dis bon bah faut que je sois sur twitter sur linkedin, sur facebook, sur pinterest, sur insta et sur, sur twitter euh, en plus sur youtube, j'étais mais pff, depuis que, que l'autre est arrivé là, je me suis cassé euh, j'étais sur tous les réseaux sociaux possibles en pensant que ça allait me donner euh, du taf quoi. les pages, bleues, les pages jaunes, Yelp machin, ouais. <rire> vraiment tu, tu, tu vas sur tout quoi. au final je me suis éparpillé j'ai perdu beaucoup de temps parce que forcément je voulais que tout soit parfait partout, donc après chaque outil a sa manière de converser, donc tu fais des bannières, toutes les bannières sont de tailles différentes et ci et ça et et tu t'en sors plus en fait et là j'ai eu une saturation des réseaux sociaux euh, qui font qu'à part Insta et LinkedIn il n'y a, a plus rien d'autre et puis les podcasts sur YouTube parce que YouTube c'est cool mais c'est vrai que si je pouvais ne, ne plus être sur aucun réseau social euh, ça serait le, le graal pour moi je pense qu'avec les podcasts c'est possible parce que tu te dis bon ça diffuse et toi tu n'es pas obligé d'être derrière euh, tu as TikTok je l'ai installé au moins trois ou quatre fois à différents moments et à chaque fois, je me suis dit, oh, tu perds ton temps, euh, lis, un, lis un bouquin au lieu de, de scroller sur TikTok. Il enfin, y en a marre. Il y a un moment où il y a ouais, la saturation. Mais tu es carrément
0: aliéné, quoi. À la fin, tu en as trop. Il y en a de partout et il faut que tu organises, tu synthétises les infos. Et
1: puis, tu as une fatigue des, de ce qu'il faut faire pour l'algorithme. Et du coup, on parle pour des robots. Et en fait, euh, du moment où tu vois 2, 3, 4, 5, 10 personnes poster de telle manière et que du coup, bah. De toute façon, il faut faire comme ça parce que sinon, tu n'as pas de, de reach, d'engagement. Engage, il y a un côté tellement… Euh,
0: ça me saoule en fait. Ouais, pas... Non, mais tu es fatiguée. Non, non, mais je suis d'accord. Tu sais quoi Ça me fait penser euh, ce matin, là j'ai eu un retour d'un de mes clients en ghostwriting. Hop, 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 pas si vite. J'en profite pour passer une petite tête pour vous expliquer rapidement, promis, ce qu'est le ghostwriting LinkedIn. Le ghostwriting, c'est de l'écriture fantôme. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne journée. Non, allez, je plaisante, je vous explique ça un peu plus en détail. Le ghostwriting, ça désigne une pratique où une personne va écrire les posts LinkedIn au nom d'une autre personne qui va, elle, les publier ensuite sur sa page LinkedIn personnelle. Alors, la question à 1000 euros, c'est pourquoi faire appel à un écrivain fantôme Eh bien, ça va permettre à des professionnels très occupés comme des dirigeants d'entreprise de maintenir une présence active sur la plateforme, LinkedIn en l'occurrence, sans nécessairement investir le temps pour rédiger eux-mêmes leur contenu. Voilà, économie de temps. Le ghostwriting, ça vise également à donner un coup de boost à la visibilité et à l'influence en ligne de l'individu concerné, le dirigeant. C'est un peu comme si l'écrivain fantôme prenait la plume à sa place tout en gardant son style et sa personnalité. Ça, c'est super important. Et c'est exactement ce que je fais avec mes clients. Voilà, maintenant, vous savez ce qu'est le ghostwriting LinkedIn. Allez, zou, on y retourne. Au début de la collab, il me disait « Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression de reconnaître ton style ». Et en fait, moi, je, je travaille qu'avec euh, la voix dans le sens où euh, tout ce que j'écris, ça a été dit par le client. Donc, à aucun moment, il, on doit me retrouver. Mais en fait, ce qu'il a retrouvé, c'est les codes LinkedIn. Ça va être par exemple les listes, euh, ça va être par exemple les sauts de ligne. Et là où je me suis dit, ok, donc lui, si ça ne lui va pas, parce qu'il y en a certains qui attendent les codes LinkedIn, tu vois. Euh, globalement, quand les gens font appel à moi, c'est pour avoir les codes LinkedIn et pour performer. Mais lui, de ce que j'ai compris, c'est que oui, il veut performer, mais il veut performer, ça ne le dérange pas de prendre l'algo un peu à rebrousse-poil. Donc tu vois, ben, on ira, on prendra l'algo à rebrousse-poil et on fera ce que lui souhaite. Mais tu vois, c'est... Pourquoi je te dis ça Parce qu'au final, ben, ce que tu disais, on parle à des algos, on parle à des robots. Ben, en fait, euh, ouais, c'est vrai. On est sur les deux dernières questions, enfin les trois dernières questions, pardon. Je fais un compte à rebours. Ludovic, comment entretiens-tu ta créativité Ça, c'est la question mmh. euh, à 1000 euros pour un créatif, mais ça m'intéresse un peu de, de connaître ton processus.
1: Je suis inscrit à énormément de newsletters. Donc euh, sur Substack, il y, y a plein de trucs, il y a plein de trucs intéressants. Donc il y en a certaines payantes et souvent les plus intéressantes, c'est les payantes. Donc déjà, ça ça me donne un flow continu toute la journée. Donc euh, j'ai souvent un dossier où il euh, y a plus de 130 messages pas lus parce que bon bah, il faut avoir le temps aussi de, de lire tout ça. Donc là, ça me donne pas mal de choses. Tu vois, sur l'IA, euh, typiquement euh, je reçois un mail par jour et euh, enfin plus. De tel ou tel ou tel acteur. Et puis, du coup, je regarde et ça me tient éveillé. J'essaye d'associer tout ce que je lis à ce que je pourrais faire moi parce que je suis quand même dans cette sphère entrepreneuriale. J'ai une idée à la seconde. En fait, le, limite ta question, ce serait comment stopper la créativité pour éviter de te perdre dans 30 000 trucs Parce que quand tu
0: as. Vas-y, on, on, on peut la poser comme ça. Comment fais-tu pour mettre ton cerveau sur pause
1: bah là, je ne sais pas. Tu vois. <rire> là, je n'ai pas la réponse. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'a que 24 heures. Et euh, du coup, ce qui est sûr, c'est que je me suis booké euh, mon lundi matin pour moi, tout mon vendredi. Donc du coup, je travaille euh, un jour et demi en moins par semaine. Je passe le, ouais, quasiment 70% de mon temps à travailler pour mon, sur mon business et pas avec des clients. Donc du coup, ça fait que j'ai beaucoup le temps de me documenter, de voir ce qui se passe, etc. Euh, le podcast, alors ça, c'est vraiment... Euh, je crois que ça doit faire deux ans. Euh, J'ai poncé euh, trois ou quatre paires d'écouteurs euh, tellement j'écoute des podcasts. Et je suis sans arrêt avec mes oreillettes à la maison, dehors, tout ça. Il y a tout le temps un podcast dans mes oreilles. Donc, euh, pareil, euh, je binge, écoute plein de, plein de trucs. Quand ça m'a saoulé, je passe à autre chose. Mais il y a toujours un truc nouveau. Donc, que ce soit branding, que ce soit entrepreneur, que ce soit dans la tech, euh, que ce soit dans même les, les sujets de vie de, de tous les jours. Des
0: podcasts narratifs ou pas
1: euh, C'est-à-dire de la fiction, tu ouais, veux dire la fiction. Non, zéro fiction. Et ça, par contre, c'est justement un truc qui, je pense, me fait booster dans mon job, mais pourrait euh, me, me ruiner le cerveau aussi, c'est que quand, quand je me pose pour lire le soir, et que je lis sur ma liseuse pour pas me péter les yeux, tout ça, j'arrive pas trop à lire de la fiction, mon cerveau il part euh, direct et je continue de lire et après je me dis ah merde faut que je revienne dix pages avant et du coup je... illisible tu vois, par contre dès que c'est très euh, euh, centré technique euh, euh, sur de la photo avant parce que je faisais de la, de la photo ou, ou, ou de l'entreprise ou machin, dès que je sais que ça va pouvoir me resservir dès le lendemain là je suis... mon cerveau il est focus et, et j'arrive à lire donc, euh, donc oui beaucoup de livres aussi mm.
0: Mais pas de lecture plaisir en fait.
1: C'est un peu ma lecture plaisir. C'est peut-être chelou. Hein. Quand tout le monde a envie d'être en vacances, moi j'ai continué. J'ai envie de continuer de travailler. Tu vois euh... Mais bon, Mais, ouais, c'est sain de, de, de lâcher un petit peu. Et c'est pour ça aussi que je me suis autoproclamé jour off sur les lundis matins, le vendredi complet. Sinon, si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. t'inquiète. Hein, Podcast, newsletter. Euh, forcément des petites automatisations qui font que dès que, dès que j'ouvre un navigateur, il y a un petit onglet qui s'ouvre avec les, les dernières tendances design, etc. Enfin, euh, des choses comme ça qui, qui boostent la créativité. Et puis là, dernièrement, euh, mes acolytes aussi. Quand, quand je fais des podcasts, euh, parce que j'ai deux podcasts en plus du mien, un sur le, la bière et un sur les spiritueux, et ben quand j'échange avec mes co-hosts, euh, ils me donnent aussi plein de sujets, plein de trucs à tester. Euh, ça booste. Ouais, ouais. Ça
0: booste l'émulation. Ouais, ouais. que... Et
1: ça, c'est la meilleure chose que j'ai faite. J'avais acheté un livre à 0,95 centimes sur Amazon sur comment euh, mieux podcaster. Euh, et j'avais eu tellement d'informations dans ce livre. Et l'un des meilleurs conseils, c'était le, le cross-podcast, donc le fait d'interviewer bah, d'autres euh, créateurs de podcasts et au final, bah, le fait d'avoir euh, cherché un peu la concurrence et d'être tombé sur euh, Frédéric Roginska, bah, c'est devenu mon, mon pote. Et du coup, on a, on a créé un podcast ensemble sur les spiritueux. Et, euh, et du coup, on en est à 75-16 épisodes, un truc comme podcast ça. Un podcast que ça... je, vous,
0: je vous recommande, hein, parce que c'est vraiment bah, sympa. Et c'est surtout que <rire> moi, je, je sais qu'à chaque fois, il y a certains moments où je me marre. Je, je trouve ça vraiment bon enfant. Et puis, vous c'est abordé à la cool. Et ça fait du bien. Ce n'est pas mmh. un podcast où vous prenez trop au sérieux. Et puis, euh, les thématiques abordées peuvent vraiment servir, euh, peuvent vraiment servir aux auditeurs. Donc, euh, encore une fois, ce sera mis dans la, dans la description. Ludovic, avant-dernière question. Oui. Si demain, tu dois lancer ta marque d'alcool, quelles sont les trois premières étapes que tu mets en place
1: euh, Première étape, euh, faire en sorte d'apprécier les gens pour qui je vais travailler okay. ça c'est pour moi le plus important pouvoir euh, boire un verre euh, être cool si, si on se lève tous les matins avec une personne avec qui on est en crise ou, ou un type de, de personne avec qui on ne peut pas travailler c'est pas pensable je, je me base vachement sur l'ikigai un précepte japonais qui fait que, euh, que ouais, tu dois arriver à, à cumuler euh, ton expertise euh, ce qui te plaît dans la vie etc. Enfin un peu tout ça et du coup, trouver la, la bonne personne avec qui j'ai envie de travailler. Euh, si je suis dans le, dans le hardcore, métal, etc., et que je kiffe ça, bah, peut-être que je vais faire une marque de boisson qui a un rapport avec cette communauté. Et du coup, tous les jours, je vais me réveiller avec plein d'idées et que je vais foncer tête baissée sur une micro-niche comme ça. Donc, kiffer les gens avec, euh, avec euh, qui travailler ou euh, pour qui tu fais ton produit, si tu fais un Absolument. produit. Bah, voilà. Donc voilà, kiffer la communauté, savoir ce qui manque dans cette communauté. Oui. Euh, ça serait la, la deuxième chose, donc du coup, bah, conduire des, des interviews, interviewer un petit peu les, les gens du milieu et les gens de cette communauté. Et euh, la troisième chose, ce serait euh, créer sa propre communauté à partir euh, de ces données-là. Et du coup, bah, là-dedans, ce serait euh, créer un podcast instantanément, euh, sans aucune. Enfin, euh, euh, à 100%. Créer un podcast sur cette nouvelle niche ou sur le truc que je suis en train de créer. En impliquant, créer un média. Ouais. Créer un média en impliquant les gens de ta communauté. Donc, au final, d'abord, créer ta communauté avant de créer ton produit. Ouais,
0: product first. Euh, produ non, média first, product later. Ouais, ouais.
1: ouais parce qu'au début, tu peux te dire euh, « Ah, j'ai trop envie de faire une boisson, machin. » Et en fait... Euh, euh, tu vas peut-être être figé dans ce truc. Si tu pars d'abord de ton produit, tu vas vouloir que ton produit soit le plus innovant, qu'il ait un truc de plus que les autres, etc. etc. Et au fur et à mesure, tu vas t'enfoncer dans cet abysse-là que sont les USP ou les Unique Selling Proposition et tout ça, et mettre tout ça sur un piédestal. Alors qu'au final, peut-être qu'il y a 100 ou 200 personnes qui sont exactement en train de penser à la même chose à ce moment même, et 99 qui vont sortir le produit avant toi. Et voilà. Mais par contre, une communauté, ton propre ton, ta personnalité, ça, on ne peut pas te l'enlever. Donc, c'est là où tu es unique. Et du coup, euh, pour moi, c'est ça qui va être important. Donc, au final, euh, d'abord, penser à, aux gens que tu as envie d'aider. Euh, et, euh, et, et voilà.
0: Avant de se quitter, donc, dernière question. Si tu pouvais choisir n'importe quelle personne pour être euh, invité dans un prochain épisode de Comécru quelle serait cette personne Qui choisirais-tu Dis-nous tout.
1: T'acceptes les, les podcasts en anglais
0: ah Bah oui, bien sûr. À la Alors, à la base, fun fact, euh, j'ai fait des études d'anglais, je devais être prof d'anglais. Ok. Avec plaisir. Puis justement, ça peut un peu diversifier les autres, ça peut être chouette.
1: Ouais, bah peut-être le, le CEO de, de celui qui a fait la marque 19 Crimes, ça peut être intéressant.
0: Ah ouais ah oui, là, directement, ouais, d'accord.
1: Là, je crois que c'est un gros, un gros institut. Hein, là, là... Ouais. Le vignoble derrière, c'est wine quelque chose. Enfin, c'est un truc assez prestigieux.
0: Ah oui, ça serait... Oui, oui, d'accord. <rire> OK, là, tu m'envoies... Euh... D'accord. Bon, dans tous les cas, Ludovic, ça a été un vrai bah, plaisir pareil, de, de t'accueillir sur le podcast. Merci, vraiment. Tu nous as donné euh, énormément d'idées. De, énormément de, euh, je vais mettre dans les notes toutes les références que tu nous as données. Il va y en avoir... <rire> un bon peu donc euh, guettez les, les notes sur ce je te remercie et je te souhaite une, une très bonne journée et à la prochaine merci
1: toi aussi ciao ciao
0: et voilà cette fois-ci c'est vraiment la fin de cet épisode de Com et cru le podcast sans chichi dédié à la com des acteurs innovants du vin et des spiritueux si vous avez apprécié ce podcast et cet échange avec Ludovic n'hésitez pas à me laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast vos retours me sont très précieux et ça me fait surtout super plaisir pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous et si jamais vous avez une question, un feedback ou vous souhaitez me suggérer un nouvel invité, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn ou Instagram. Je vous dis à très vite